0: Uit de kelder van Studio Victoria.
1: Wij zijn erbij.
0: Archief Rijnmond. Oude plaatjes, curieuze opnamen. Onbekende teksten en vergeten artiesten uit de regio Rijnmond. Uw archivaris Roland Fonk.
2: Met aflevering 1209. Goedemorgen, goeiemiddag, goeienavond. Afgelopen week ben ik uitgescholden door mijn vrouw, maar liefdevol en de eerlijkheid gebied te zeggen dat ik was begonnen. Mijn vrouw is beeldend kunstenaar, ze heeft een atelier aan huis, ik doe mijn radiowerk ook grotendeels thuis, we zijn veel samen. Mede daardoor volg ik van nabij wat mijn vrouw allemaal maakt. En ik moet zeggen, ik bewonder haar zeer om haar creativiteit en haar gedrevenheid. Ze blijft maar gaan, het blijft maar stromen. Momenteel werkt ze veel met papier mache, maar het kan zo ook weer richting hout en karton gaan. Naar tekeningen, naar schilderijtjes, naar kleine installaties of naar animatiefilmpjes. Ik durf wel te zeggen dat ik haar grootste fan ben. Wat ik dan ook moeilijk vind aan te zien... is hoe onzeker mijn vrouw vaak zelf is over haar eigen creaties. Ze kan aan bijna alles twijfelen. Ze kan echt leiden aan overdreven zelfkritiek. Soms ja, vindt ze het allemaal niks wat ze maakt. Het is al bij herhaling voorgekomen... Dat ze na een half jaar of een jaar iets dat ze heeft gemaakt opnieuw bekijkt en pas dan ziet hoe geslaagd het is. Wat me wel eens tot de uitspraak heeft gebracht. Ik bewonder je zeer, maar in jouw hoofd woont een eikel. Zelf heb ik minder last van twijfel, zonder dat ik mezelf nou zo geweldig vind. Ik doe altijd mijn stinkende best en ben geneigd om ja, net zo lang door te gaan aan iets tot ik tevreden ben. Wat meestal ook wel lukt. Al zie ik natuurlijk ook mijn mindere kanten. Ik moet bijvoorbeeld uitkijken met klagen over lichamelijk ongemak. Ik heb nogal last van mededeelzaamheid waar het mijn binnenwereld betreft. Als ik ergens pijn heb, of als ik moe ben, of als mijn stemming tegenzit, draag ik dat tot stoer uit met kreunen, zuchten en het steeds benoemen van wat er mis is... Wat natuurlijk niet leuk is voor een partner. Je kunt beter actie ondernemen tegen je klachten dan er steeds over te lopen jeremiëren. Nou, afgelopen maanden heb ik ook actie ondernomen. Ik heb al een tijd last van arthrose in een knie. Daar ben ik voor naar de fysiotherapeut gegaan. Tegenwoordig gaan we ook twee keer per week naar de sportschool. Waar ik onder meer krachtoefeningen doe voor die knie. En ik heb nu serieus werk gemaakt van afvallen. Een kind kan bedenken dat hoe zwaarder je bent, hoe belastender het is voor zo'n knie. Dus naast het bewegen ben ik veel strenger geworden voor mezelf wat eten betreft. En dat met resultaat. Toen ik mijn vrouw 14 jaar geleden leerde kennen, woog ik nog 120 kilo. Sinds kort zit ik onder de 100 wat ik aan van alles en nog wat merk. Ik pas weer in al mijn broeken. Ik heb het geregeld een beetje koud, wat lange tijd zeer ongewoon voor me is geweest. En het houten krukje waarop ik thuis altijd zit te werken, voelt sinds kort een beetje hard aan aan mijn kont. Ervaar ik mijn lijf nu in het algemeen anders? Voel ik me fitter? Kwieker? Ja, dat kan ik nou weer niet zonder meer zeggen. Eerlijk gezegd heb ik me altijd dik gevoeld, ook toen ik het achteraf nog niet was. En ook nu, nu ik het misschien niet meer zo ben, voel ik me nog steeds dik. Toen we van de week de sportschool uitliepen na ons rondje daar, sprak mijn vrouw haar bewondering uit over mijn wilskracht en over hoe ik was afgevallen. Ik antwoordde naar waarheid, nou... Ik zag mezelf net in de spiegel in de kleedkamer en ik zag vooral een dikke man die ietsje is afgevallen. Daarna was het even stil. Toen hoorde ik mijn vrouw mij met mijn eigen woorden voor mijn kop slaan. In jouw hoofd woont een eikel.
3: De plaat die niemand draait, de thee die niemand drinkt, de poes die niemand uit en het lied dat niemand zingt. De man wie niemand kust, het boek dat niemand leest, de brand die niemand blust en de oude vrouw die niemand ooit geneest. Zijn gemaakt op een nacht of op een bloedhete dag. Of in een regenachtig jaar of in de minuten vol gevaar. En de lente die zal komen, en de winter gaat weer dood. En de zwaluw die zal zich zaggen en nestelen aan de goot. De spruik die niemand past, het gelooft, niemand gelooft De broek die niemand wast en het vuur dat niemand dooft Het raadsel dat er niemand raadt, de viool die niemand strijkt De hoed die niemand staat en de grote trut waar niemand ooit naar kijkt zijn gemaakt op een nacht, of op een bloedhete dag, of in een regenachtig jaar, of in minuten vol gevaar. En het water zal bevriezen, en de zomer gaat weer heen, en de rijker zal staan piekeren in een sneeuwland, op een been. De pijp die niemand rookt, en de schat die niemand rooft,
4: het ei
3: dat niemand kookt, de strop die niemand ziet, de kreet die niemand hoort, het graf dat niemand wiet en de schoft die nooit door iemand wordt vermoord. Ze zijn gemaakt. Op een nacht of op een bloedhete dag Of in een regenachtig jaar Of in de minuten vol gevaar En de herfst vol dooie blaren Wordt een grote zwijnenpan En al zeven biljoen jaren Doet daar niemand ooit wat aan
2: Ja, er zullen denk ik weinig luisteraars hebben herkend waar ik deze aflevering van Archief Vrijmond mee ben begonnen. Dit was een opname van de Dortse beeld- kunstenaar Rijn Dool, die afgelopen week op zijn 89ste zowaar in het nieuws kwam. doordat een schilderij van hem werd verwijderd uit het academiegebouw van de Rijksuniversiteit Leiden. Een schilderij van rokende mannelijke bestuurders. Twee vrouwen binnen de universitaire wereld hadden zich beklaagd over het tafereel. Ja, ik denk dat de betrokkenen nogal hebben opgekeken van de mediastorm die ontstond na het verwijderen van het schilderij. De storm bereikte zelfs de Tweede Kamer. De minister werd gevraagd om op te treden. Nou, inmiddels hangt het schilderij er weer en heeft de universiteit laten weten dat een divers samengestelde commissie gaat uitzoeken wat de beste aanpak is om het werk beter tot zijn recht te laten komen. Tja, nou, je kunt zeggen, het ja, gaat allemaal nergens over. Een storm in een glas water, wat onzin. Maar ja, het gaat natuurlijk over iets groters. Het gaat over veranderende maatschappelijke verhoudingen, over tolerantiebreedte en over historisch besef. En intussen was de naam van Rijn Dol op heel wat lippen, allemaal gratis reclame... Op zijn oude dag. Ja, en die Rijn Dol heeft zich dus nooit beperkt tot de beeldende kunst. Hij heeft ook liedjes geschreven en gezongen. En zo'n tien jaar geleden heb ik daar eens wat uitgebreider aandacht aan besteed. Hier op Radio Rijmond. Ja, en als goed archivaris zal ik dat materiaal nog zo voor het grijpen. Ja, en dan gaan we naar de Feyenoord talkshow. Ken je dat niet horen dan? Waarvan de afgelopen maanden... Drie afleveringen zijn geweest in Contine Walhalla op Katendrecht. Eerder was er de vergelijkbare talkshow Kain Golul, nu dus ken je dat niet horen dan, waarin is gekozen voor een ja, wat meer wetenschappelijke benadering van het supporterschap. Er komen steeds onderzoekers uit de universitaire wereld langs, nou, om het bijvoorbeeld te hebben over waarom je je in een groep in en rond het stadion anders gedraagt dan thuis. En in elke aflevering zit live muziek. In de meest recente trad het trio de tunes op met een aangepaste versie van hun lied Ik durf het niet. Die aangepaste versie ging over misdragingen rond het voetbalveld.
0: Ik zou ze in de Kuip wel eens met vuurwerk willen gooien, maar ik durf het niet Met die gasten uit vakjes lopen leggen teringzooien, maar ik durf
4: het niet
0: Ze noemen mij thuis, een grote scheidluis. Het blijft een wilde fantasie Ik zou wel eens een Rome en een Fultijn willen gaan slopen, maar ik durf het niet Of een striker in mijn nakie het veld op willen lopen, maar ik durf het niet niet onverschrokken, een held op sokken. Het is die best, er wordt gekletst. Ze noemen mij een brede kring, een hele grote slappeling. Ik zou wel eens een keertje hele treinen willen mollen, maar ik durf het niet. Of met de harde kern van die neuzen willen dollen, maar ik durf het niet. Geen ietsie, pitsie, deur vol van bitsie. Ik wou het ooit, maar het kwam er nooit maar nu ga ik het anders doen. Ik maak een nieuw begin. Ik volg mijn hart en niet mijn hoofd en doe mijn eigen zin. Ik koop een hoodie met capuchon. En reis zonder kaartje van het centraal station. Het is nu of nooit, daar ga ik dan. Ik hoop wel dat ik wel naar binnen kan. Ja, dames en heren. Hier aanwezig. Kijk, in ieder van ons schuit diep van binnen: schuilt er wel een in. Alleen, je weet het nog niet, hè. Dus ik zou zeggen, je moet hem een keertje naar boven laten komen. En meneer hier vooraan. Ik zou zeggen: eh, ga eens een keertje los. Trek gewoon een verkeersbord uit de grond en ram hem door een trein. Maar nou, okay, een keer of zoiets. Of we uh, halen even tien tegels uit de grond en gooi ze naar de. Mee, je zal zien dat het waanzinnig oplucht. Het is heerlijk om te doen. En echt die huluken in je, die komt dan boven. En dan is natuurlijk de vraag, word je dan gestraft met zachte hand of met een harde hand? Ja, ik weet het niet, ik zou het gewoon een keertje uitproberen. Toch, gezellig? Ik zie ze weer een dag gereden twijfelen in uw ogen, want u durft nog niet. U vraagt zich af dat die van uw echtgenoot ooit zou mogen, want u mag vast niet. De bij je eigen laat ze de kleren krijgen. Denk vooral aan het legioen, doe het maar, gaat gewoon.
2: serie slechte adviezen van het Rotterdamse trio The Tunes. Op 7 november jongstleden in Cantina Walhalla in Rotterdam. In de derde aflevering van de Feyenoord Talkshow. Ken je dat niet horen dan The Tunes? harry Bus, Emile Benda en Leo Sinot. Of als ze hun eigen adviezen opvoeren dan wordt het harry B, Emile B en Leo S... In de tweede aflevering van die talkshow op 3 oktober speelde en zong Joris Luts met wat muzikale vrienden. En ja, in de talkshow over Feyenoord gaat het vroeg of laat natuurlijk over het grote, veelbesproken en inmiddels afgeblazen plan om de Kuip te vervangen door Feyenoord City, even verderop. Maar bepaalt niet alle supporters iets inzien of, nou ja, zagen.
5: Hey! Hey. 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 Moet ik even kijken welke toon ze. Blijf van die kijkers, waarschuw.
6: Wij zijn die club van Zuid, de mooiste club van het land, we zijn in het Kuip niet meer uit, dat is niet zomaar een band, ons hele leven ligt hier in dat machtige woord, want wij zijn Feyenoord. Blijf van die Kuip,
5: ik waarschuw niet meer, nee, 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 van die Kuip, een
6: Na ja, 100 jaar, die kuip is heilige grond, gewoon verbouwen die kuip en hij is zo weer gezond. Zijn nieuwe plan kost 500 miljoen, een kampioen. Blijf van die kuip af, waarschuw niet meer. Nee, nee,
5: nee, 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 van die kuip af, ik waarschuw niet meer. Blijf met je tengels van
6: En United in City, Barcelona, Madrid Ben jij een club voor je fans, blijf dan gewoon waar je zit. Je kan hier winnen van geld, maar dat zit hier wel goed, als jij je stinkende best maar doet. Blijf van die
5: kaarband, waarschuw niet meer, nee 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 nee, van die kaarband, waarschuw niet meer. Blijf met je tengels van die kaarband, het is de laatste
6: Er wordt zoveel gejokt en er wordt zoveel gelul Maar intussen worden heel foute zakken gevuld We liggen straks aan het gas, komt dus een sheik met zijn poen Over mijn lijk gewoon
5: niet doen Bij van die kuipen Ik waarschuw niet meer Nee, 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 nee van die kuipen Ik waarschuw niet meer Blijf met je tengels van die kuipen Dit is de laatste Blijf van die keiber Blijf van die keiber Blijf van die keiber Blijf van die keiber
2: Lutz en muzikale vrienden op 3 oktober jongstleden in Kantine Valhalla in de tweede aflevering van de Feyenoord Talkshow. Ken je dat niet horen dan? Thuisopname hiervan heb ik geloof ik al eens gedraaid hier in het archief, maar dit klonk toch wel erg leuk. Ja, wat ook wel leuk is, uh, de overleden vader van Joris, acteur Luc Lutz, heeft in een grijs verleden ook over Feyenoord gezongen. In 1970 verscheen van Luc een single met daarop een vrij lied van Toon Hermans over het brilletje van Van Dalen. U weet het hè. In 1970 won Feyenoord na de Europa Cup ook de Wereldcup. Dat gebeurde door de Argentijnse ploeg Estudiantes de La Plata te verslaan. Uit in Buenos Aires was het 2-2 geworden. Thuis in de Kuip maakte invaller Joop Van Dalen het winnende doelpunt voor de Rotterdammers. Tijdens de dons daarna werd zijn zieke vondsbril van zijn hoofd gerukt door de Argentijn Oscar Balmernat. Malbernat, die gaf hem aan zijn ploeggenoot Carlos Pachamé, die het brilletje op de grond platstampte. Ja, een onsportieve daad die nogal de aandacht trok en die in elk geval twee liedjes opleverde. Johnny Hoes ging ermee aan de slag en er vloeide dus een lied uit de pen van Toon Hermans, een lied tot Luc Lutz voor de plaat inzong. En laat zij zo'n Joris datzelfde lied nou ook hebben gezongen in de tweede aflevering van die Feyenoord talkshow in Valhalla.
6: We leven snel, dat weet ik wel, we eten ook weer gauw. Toch is er af en toe iets wat ik heel mijn leven lang onthoud. In 70 de Wereldcup tegen de Argentijn. Die slager sloopte Joop van Dalen's brilletje even fijn. Het brilletje van Van Dalen, dat was niet te betalen. Dat was geen beunerschilletje, het kwam ineens dat brilletje. Dat brilletje van Van Dalen, die joeg tussen de palen. Die fijne schuiven in de hoek, komt in het gouden boek. Ik heb het live gezien als studiant des Vrije Noord Ik zag het in zwart-wit van kleurenbuis, had ik nog nooit gehoord Ik deed verder geen oog meer dicht in heel die lange nacht De dag erna zat ik in de klas met een grote lach het brilletje van Vandalen, dat is niet te betalen. Het was geen beulenschilletje, toen was ineens dat brilletje, dat brilletje van Vandalen. Hij joeg hem tussen de palen, die gouden schuiven in de hoek. Als over 25 jaar ons kuipje nog bestaat en als ik met mijn kleinzoosje dan naar het kuipmuseum ga, vertel ik over Koen of Robin wat die horen wil, maar ook over Vandalen met zijn mooie ronde bril. Het brilletje van Vandalen, dat is niet te betalen. Dat was geen peulenschilletje, daar was ineens dat brilletje. Dat brilletje van Vandalen, dat was niet te betalen. Die gouden schuiver in de hoek, komt in het gouden boek. De cup, de cup, in elke club lokaal. Daar spreken ze nog jaren van, dat brilletje van Vandalen. Die gouden schuiver in de hoek komt in het gouden boek. Goal! Dank je wel. Ik heb de tekst een klein beetje aangepast naar nu... want er werd een klein beetje gedateerd.
2: Het brilletje van Van Dalen bezongen door Joris Lutz... in de oorspronkelijke versie dus van de hand van Toon Hermans... in 1970 op de plaat gezet door de vader van Joris... De zingende acteur Luc Lutz. Ja, leuk dat zo'n lied in enigszins geactualiseerde vorm nog eens wordt gezongen. Een lied van inmiddels 52 jaar geleden. Ja, Joop van Dalen zal ja, altijd hieraan herinnerd blijven worden. Dat ene doelpunt waardoor Feyenoord wereldkampioen werd. De Wereldcup uh, kreeg. En uh, ik heb begrepen, ik was zelf niet bij deze talkshow waar deze opname uitkwam. Maar dat Joop van Dalen ook... In de zaal zat toen dit gezongen werd, dat lijkt me ook wel raar dat je 52 jaar na dato wordt je nog toegezongen voor die ene schuiver in de hoek. In de jongste aflevering van de Feyenoord Talkshow, ken je dat niet horen dan, brachten de tunes trouwens ook nog hun eigen Rotterdamlied.
0: Horen, het zal u niet verbazen, maar Rotterdam, dat is de stad voor mij. Dus bij Monopoly zit ik steeds te azen. Op de consigne, de plaat en het. Offline, oh, heb ik, heb ik. Doe je ermee? Ja, hotelletje. Ik zou huizen bouwen. Uh, ja, de woningnood. Kan, ja, kan ook, kan ook. Ja. Uh. Ik vlieg enkel retour van 16 Hoven naar Alicante, al is maar voor een week. Laatst toen ik terugkwam kon ik ogen niet geloven. Wat 16 Hoven heet nu Rotterdam de Heek? Ja, ja. En welke lul heeft dat bedacht? Allemaal. Misschien zit hij wel in de zaal. Dat Zou zo zomaar kunnen. Dat is toch erg, dames en heren? Ja. He? We hebben een heel mooi vliegveld. Met een hele mooie naam. 16 Hoven. Historisch, hè? He? Want het, ligt... ja. dus het is vernoemd naar de polder waar het ding ligt. Ja. En dan ga je dat op gemeentelijk niveau. Ga je dat een beetje zitten, hoe noem je dat? zitten. Provinciaal. een beetje zitten konkelen. Ja. En dan ga je dat ineens Rotterdam de Heek noemen. Verkwansel heet dat. Je moet het eens proberen in te tikken op je tomtom. Nou, kun je niet vinden. kun je niet vinden, weet je. En ik vind het ook zielig voor mensen hè, die komen uit Alicante, landen in Rotterdam. En dan moeten ze het hele pleuren zijn met een rolkoffer nog helemaal naar Den Haag, weet ja, je wel. Over de a Over de a En als dat fijn permanent, dit rechte rijtje. Ja. Wordt 020 ja. het nieuwe kengetal. Ja. En gaat Boymont never, nooit meer open. Er wordt Ahoy, een grote megastal. Al breekt op Palot de Euromast in tweeën. Van Lord City, is een grote dal. Ja. Al is geen hond over jou geheel tevreden. Toch ja. weet ik zeker ja. dat ik hier ja. altijd blijven zal. Hoei. Heel Rotterdam zie je zomers in de Rokanje. Ja. Leg het de zon in de rook van Pernis. Ja. Je wordt niet bruin, maar helemaal oranje. Ja. Wat bij het zomercarnaval wel geinig is Maar Duro dan dat is toch groot geworden Omdat je Rotterdam ziet leren in het klein Zie ik jouw naam boven de snelweg op de borden Denk ik, hij is fijn om bijna thuis te zijn Al komt de SS Rotterdam in Duitse handen Wordt straks helemaal halal Hotel New York verkocht aan Van der Valk En raakt die nieuwe Stadsbrug straks kan nog wel al wordt in Blijdorp geen ijs meer, meer geboren en het dijk zelfs spoedgevallen. spoedgeval. Al is geen hond over jou geheel tevreden, toch ben ik zeker dat ik je altijd blijven zal. Ja, dames en heren, u weet. Rotterdammers die geven alles een bijnaam. Oh ja. He, dat is zo'n zo 85 jaar geleden begonnen. Met de bouw van het fijne stadion. Ja. Met gelijk op dag 1 de, ja. de Kuip genoemd. Ja, met de Kuipstoeltjes. Dus wij doen gelijk even hier uh, bij deze talkshow. Doen we een quiz, ja. wij gaan een aantal bijnamen noemen en kijken of u de originele naam weet. Ja. Of wij noemen de originele naam en kijken of u de bijnaam Ja, heeft. dat is andersom hè. Er is een cd te, te winnen. Ja. Zijn jullie er klaar voor met deze quiz? Ja. ja. Zijn grote prijzen te winnen? Nou. Ja. Het is natuurlijk een talkshow over voetbal, dus de eerste is een makkie. Ja. Let op, die komt hij. We ben benieuwd. Van Hanegem die noemen ze de... Heel, ja, goed. Ja, heel goed, heel ja. goed. Mooi hoor, mooi hoor. Ja. En de zwaan is de. Oh ja, ja, nee, is wel goed, maar wel een beetje gelijk. Een beetje meen... tegelijk, dames en heren, als is het niet oh, te doen hier. Tot ja. de volgende. Ja, nou ja. Krijgt de tering uh, betekent. Godverdomme. Hé hey joh, rustig man. Ja, nou ja, ik, ik, vind het al... de ik vind het lastig. <laughs> Op zo'n uh, iPod. En een frikandel met ketchup is een. Maar goed, ik hoorde daar open rug. Helemaal ja. goed, Ernst zijn. Helemaal goed. Ja. Dat is ook weer. Uh... En, weet weten jullie dan ook wat een, uh, een frikadel met pindasaus is? Ja. Dat noemen ze een Josje Brink. Ja. Dat is wel een tijd geleden hoor, dit. In Vrijwijk, hè? Ja. In Vrijwijk. Ja. Uh, we gaan er nu een eentje doen. Daar moet je er een beetje historisch besef van hebben. Dan moet je een beetje. Uh... Gozer, opletten. Ja. Ben je er nog bij? Of zit je al naar vervoer op maat te denken? Hé, uh. <laughs> ja. hey. hey, uh. we zijn cabaret, ik ben het niet serieus. Hé, <laughs> hey, uh. kijk je een beetje uit als een hooligan. Uh. Ja, ik wil heel graag een inflatable tussen hem en tussen mij. <laughs> maar goed, nu komt er eentje, dan moet je een beetje historisch besef hebben, let op. Ja. Jan Oud die weet het. Ja. Jan Gat is een standbeeld van... Heel goed. heel mooi, heel goed gedaan. En de beurs Traverse noemt men de... Juist, heel goed gedaan. In Den Haag geeft ze uit wat wij hier Rotterdam verdienen. En een rooie die noemen wij een...
5: Juist, la 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 la
0: la 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 toen weet ik zeker, dat weet ik zeker, toen weet ik
2: zeker, dat weet ik zeker, toch weet ik zeker, zeker. dat je altijd blijven zon. Hoi. Hey! En dat was dus nogmaals het Rotterdamse trio The Tunes bij de Feyenoord talkshow Ken je dat niet horen dan die nu drie keren is gehouden in Continental Halla? Op Katendrecht. De volgende is op 16 januari. Dan steeds uh, op de eerste. Uh, welke dag, maandag, geloof ik, van de maand. Als u intussen die eerste drie afleveringen. wel eens zou willen terughoren. Nou, dat kan. Ze staan als podcast op zowel Apple. als Spotify Podcasts. Apple en Spotify Podcasts. Even zoeken op. kan je dat niet horen dan? In dezelfde zaal als waar die. Feyenoord Talkshow steeds wordt gehouden, heb ik laatst een avondje mogen presenteren rond de Razia van Rotterdam. Ik heb er vorige week al het een en ander van laten horen. De Razia van Rotterdam van 10 en 11 november 1944, waarbij maar liefst 52.000 jonge mannen uit Rotterdam en Schiedam werden afgevoerd om in Oost-Nederland en Duitsland te gaan werken. Hoeveel van die mannen onderweg naar en tijdens de gedwongen te werkstellen zijn omgekomen, is niet helemaal duidelijk. Maar de meesten hebben het overleefd, in de gemiddeld genomen niet altijd beste omstandigheden, in de barakkenkampen, de lagers, waar ze werden ondergebracht. Ze werden daar geplaagd door luizen, ratten, slecht eten, zwaar werk, kou en geallieerde bombardementen. Een van de afgevoerde mannen was de Rotterdamse conferencier en tekstdichter Daan Hooykaas. Hij kwam terecht in het plaatsje Ochenbroek, niet ver van Neurenberg. En hij heeft allerlei ervaringen uit die tijd verwoord in liedjes. die Hij, hij heeft ze te plekken geschreven en heeft ze voor zijn lotgenoten in het lager uitgevoerd. Na de oorlog is daar een boekje van verschenen... en allerlei liedjes uit dat boekje hebben laatst in kantine Walhalla geklonken... tijdens de genoemde Razzia-avond. Ze werden bij die gelegenheid gezongen door Peter de Koning en zijn mate van het trio De Flamingo's aangevuld met pianist Erik de Reus. Eén van de liedjes uh, schreef Hoijkaas toen de mannen in het lager, ver van huis, ver van familie, ver van dierbaren, voor het Sinterklaasfeest stonden. Het was 5 december, maar ja, het familiefeest zoals ze dat gewend waren te vieren, dat ging natuurlijk niet door, ze waren op elkaar aangewezen. Taan Hoijkaas schreef toen Sinterklaaslied op een zeer bekende Sinterklaasmelodie... ...waardoor zijn lotgenoten het meteen konden meezingen. Net als het publiek op 10 november in Cantina Walhalla. Peter de Koning geeft nog even de laatste aanwijzingen.
1: Ga gewoon helemaal meezingen mensen, ja. We hebben een voorspel van Erik op de piano. Nou hè. Zie de maan schijnt op ons lager, makker staakt u wild geraas. Was vrouw Sloper, stenen drager, alles wacht op Sinterklaas. Hij brengt vast hier een bezoek, in het oortschacht Ochenbroek. Hij brengt vast hier een bezoek, in het oortschacht Ochenbroek. Zie de maan schijnt op de raadjes, die straks kruipen uit hun hol. Zie ze kans die lieve schatjes, vreten ze een buikje vol. Maar de speculaas is zoek, in het oortshaft och een broek. Maar de speculaas is zoek, in het oortshaft och een broek. Wie de maan werd ook haar stralen, op ons dierbaar Rotterdam. Waar men ons vreed weg kwam halen, en gevankelijk medenam. Tien maal liever naar de hoek, dan naar het oortshaft een broek. Tien maal liever naar de hoek, dan naar het oortshaft och een broek. Die de maan schijnt op het onrecht dat ons hier wordt aangedaan. Maar wij zullen het niet vergeten, het komt er nog eens duur te staan. Niet voor niets stelt men te boek, dit schandaal van broek. Niet voor niets stelt men te boek, dit schandaal van broek.
2: Zie de maan schijnt op ons lager, een tekst van Daan Hoijkaas. Op de melodie van het bekende Zie de maan schijnt door de bomen. Geschreven terwijl Daan met allerlei andere Rotterdammers gedwongen te werk gesteld was... in het plaatsje Ochenbroek, in de buurt van Nuremberg. Het is een tekst van bijna 78 jaar geleden, van 5 december 1944... die tot leven werd gewekt door Peter de Koning, Ted Konings, Pieter Ubbels en Erik de Reus tijdens een avond rond de Razia van Rotterdam onlangs in kantine Walhalla. Het is de bedoeling om dat programma volgend jaar... rond de onthulling van het Razia-monument nog een paar keer op te voeren. De insteek van het Razia-monument is, ja, is de scheuring... die het wegvoeren van 52.000 jonge mannen heeft betekend. In heel wat gezinnen was opeens een vader weg, of een zoon, of meerdere zoons... En maanden en maanden daarna was er niet of nauwelijks contact. Ze dus wisten helemaal niet ja, hoe het met de ander ging. Of die, of die weggevoerde zoon of vader überhaupt nog wel leefde. En of het huis van waaruit ze vertrokken er nog wel stond. Met al hun familieleden erin. Die onzekerheid ja, die heeft er hier en daar flink ingehakt. Op zulke momenten dan merk je wat je familie en je dierbaren voor je betekenen. Ja, in Nederland hebben we zulke omstandigheden vandaag de dag gelukkig niet meer. Maar de tijd kan ook zo'n soort afstand scheppen. Dat je naar een ja, familiefoto van vroeger kijkt. Met bijvoorbeeld een iets oudere zus erop. En het net is of er een hele wereld zit tussen nu en toen.
7: Er staan foto's van de familie. En mensen die me dierbaar zijn Op het dressoir en de piano Soms als een postzegel zo klein Sommigen nog met kartelrandjes Op eentje was ik nog maar zes Jij zal daar negen jaar geweest zijn Gaf mij mijn eerste tekenles We zitten samen aan de tafel en op het hoekje ligt jouw zwart, het was er vast en zeker winter, met dikke blokken voor de haard. Tussen ons in daar ligt de wasco, en alle kleuren geven licht, een tijdloze moment op naam, een plaatje als een lief gedicht. Jij kijkt naar wat ik heb getekend, ik was er net iets beter in. Toch was jij vaak mijn grote voorbeeld, ik was de jongste van het gezin. Het kleine broertje en zijn zusje, hun eigen wereldje, een feest. En wie die foto heeft genomen, die is daar ook even Te zeggen hoe het moet, om haar te pesten en te jennen, en af te keuren wat ze doet. Maar hij zal haar ook beschermen, en al riskeert hij daarvoor straf, het is en blijft altijd mijn zusje, daar blijf je met je fikken af. Met koliveren in de voortuin, mijn moeder met nog heel hoog haar, hoogpolig kleedje op de tafel. Breng je clip en klaar, lichte geschiedenis van jaren. Die kijkt nog even terug naar mij. Nu onze haren zijn verbleekt, net als die foto, net als wij.
2: En dat was het nummer familiefoto, geschreven door Marjolein Meijers die het ook zong. Ze werd begeleid door haar man Walter Kuipers, zijn broer Onno Kuipers en Rens van der Zalm. Ik draaide dit van de onlangs van Marjolein verschenen cd tijdloos. Komende vrijdag brengt Marjolein het repertoire van die cd met haar mannen in De Tuiter in Krimpen aan de IJssel. Volgende week zondag staan ze in theater De Periscoop in Gorkem. Ja, en dan Wim Kerkhoff, de voorman van The Amazing Stroopwafels. Die was laatst op kleine schaal in het nieuws. Ja, met een soort mijlpaal. Wim heeft ooit een lied geschreven over een niet bestaande straat in Vlaardingen die toch een tijd lang op allerlei kaarten stond. De Hudsonstraat, genoemd naar de Britse ontdekkingsreiziger Henry Hudson. Die straat was wel ooit gepland in het deel van de stad waar ooit Unilever groot werd en waar Lang daarvoor al geschiedenis is geschreven, een stukje achter de Maasboulevard, dat gebied. Maar die Hudsonstraat, die is er nooit gekomen. Nou, dat verhaal heeft uiteindelijk de straatnamencommissie van Vlaardingen bereikt. En zie daar, Henry Hudson gaat alsnog vernoemd worden in die genoemde buurt. Een buurt waar momenteel gewerkt wordt aan allerlei nieuwbouw. Vlaardingen krijgt een Henry Hudsonplein. Mede dankzij Wim of Geen Hudsonstraat, maar een Hudsonplein. Nou... Ah, is Nog een mooie uitkomst van de hele geschiedenis en de manier waarop Wim daar aandacht aan heeft besteed. Vijf jaar geleden, bij het verschijnen van de Stroopwafel CD Hero, met daarop het nummer over de Hudsonstraat, heeft Wim verteld hoe het precies zit. Dat lied is wel beschouwd voortgekomen uit de nieuwsgierigheid die Wim als klein Jochi al had: een geografische nieuwsgierigheid. Wim was altijd nieuwsgierig naar, kort gezegd de plattegrond van de wereld. Hij was daarmee op een bijzondere manier nieuwsgierig.
8: Geografisch nieuwsgierig, dat is het ja. gewoon helemaal... Uh, en uh, dat was natuurlijk al vroeger dat ik uh, met mijn fietsje... Uh, gewoon uh, 40 kilometer rond Vlaringen per straat heb verkend. Nog ja. nooit één keer gevoetbald of een indiaantje gespeeld, never. Maar wel gewoon alle straten bekijken en natuurlijk ook uh, kijken van... Hey, hoe heet het hier, hoe heet het daar... Dus dat, was mijn, dat is mijn grote fascinatie. En die loopt gewoon door tot landjes kijken of provincies. Want het is ja. natuurlijk niet alleen uh, zeggen, wanneer houdt het nou op? Het houdt natuurlijk nooit op.
2: In de laatste doodlopende straten, daar houdt het op.
8: Ja, 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 de <lacht> laatste straat. Maar goed, dan uh, <lacht> kom ik in de Twilight Zone. Hè, ja. Dus dat is weer wat dan. Nou
2: ja, zoiets heb je ook bezongen. Of zoiets bezing je ook op die nieuwste cd. Het lied Hudsonstraat. Dat gaat over een straat in Vlaardingen heb ik begrepen, die al wel heel lang op allerlei kaarten staat of heeft gestaan, maar die niet bestaat.
8: Nee, en dat vind ik zo fascinerend, want ik zat vroeger altijd van, waar komen de nieuwe straten en hoe heten ze? Daar was ik heel benieuwd naar. Nou, toen in 1965, ja hoor, de Mercatorstraat en de Hudsonstraat en de Tasmanstraat en Vlaring of Laan. Dus ik zeer benieuwd en ik zag het op de kaart waar die dan kwam. Nou, al die andere straten kwamen er binnen een jaar. Maar de Hudsonstraat niet. En dat is, ik heb een kaart van 1967, kan je gewoon zien. Dat was de A20, was er nog niet in Vladingen. En ook Holy niet. Maar wel, de Hudsonstraat stond de keurig op... en staat met een bochtje. Oh. En die is gewoon naadloos op elke kaart gewoon uh, blijven komen. Niemand heeft de moeite genomen om even ter plekke te kijken... of die er wel echt lag. Nooit. Maar wat wel gedaan is, is... ik heb in 2000 van een of andere historische vereniging in Vladingen. in een stukje gezegd, nou, wat ik nou zo bijzonder vind... dat de Hudsonstraat niet bestaat. En toen... Zo waar, hij is toen twee jaar lang van een gemeentekaart af geweest, maar kwam er weer op, want het staat op andere kaarten. En op de ene kaart van Google Maps het is het zo, dat je bijvoorbeeld de Hudsonstraat dan zie je uh, het, de punt waar die is, maar niet de vorm. Maar op andere, andere kaarten, ook op internet, staat die wel gewoon keurig met een, uh, met een prachtige boog afgebeeld. Maar het is het leuke, wat die straat, is er iets heel mysterieus aan de hand, want precies op die plek zit iets ten zuiden van de Galgkade. Daar was de burcht van Dirk de Derde. En nou is het natuurlijk grappig dat zo'n als je zegt van er is een straat en hij is er niet. Komt daar zo meer voor hoor, er zijn andere plaatsen waar dat ook gebeurt, maar nooit vijftig jaar lang. Maar dat is echt fake news van la lettre. Iets bestaat, maar het bestaat niet.
2: Vertel nog eventjes de geschiedenis van Dirk de Derde.
8: Ja, Dirk de Derde was een Hollandse graaf die uh, de, de routes vanuit Dorenstad of Tiel of zo, of uh, de Betuwe naar, uh, naar de zee wilde controleren en daar op een gegeven moment een tol heeft geheven. Dat vond natuurlijk uh, de keizer, die dan eigenlijk de superbaas was hier, die vonden het niet fijn. En de bischop van Sticht, die waren er heel erg tegen.
2: Want we hebben het over welk jaar?
8: Oké, okay. Precies, duizend jaar geleden. Exact, tenminste volgend jaar, duizend jaar geleden. 29 juli 2018 is het. En uh, op die plaats... Uh, is dus een, 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 in, bij Vlaardingen, stond ik in de tijdtafels Tol bij Vlaardingen, Dek de derde stichter Tol bij Vlaardingen, 2018... stond vroeger op de tijdtafels waar eerst Claudius civilis ook zat... en uh, Bonifatius te uh, Dokkum vermoord en dan was Dek de derde de volgende. En dat was eigenlijk het begin. Uh, toen kwam Holland op de kaart, want omdat Deke de derde dat heeft gedaan... ...betekende Holland iets. Holland was een totaal onbelangrijke een soort biesbos... ...waar niemand zich maar mee bemoeide. Maar omdat daar een soort graaf kwam, die zei van... ...en nu ga ik tol heffen en ik ga jullie ook verslaan. Want die, 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 die bischop van Sticht en de keizer kwamen met een legertje naar Vlaringen toe. Naar die burgt. En die zijn allemaal in het moeras om die burgt heen verdronken. Dus dat is een, maar hij heeft dus wel stand gehouden. En dat is het begin van Holland op de kaart. Want uh, het Graafschap Holland is daardoor een uh, soort sterker geworden. En zo kwam het tot bloei. Want uh, dat was eigenlijk een achterbleven no-go area. En het werd uh, ja, een soort het leidende deel van, van Nederland uh, lang geweest.
2: En deze uitleg had allemaal als onderbord bij de Hudsonstraat kunnen staan.
8: Ja, natuurlijk, kijk, het is natuurlijk. Dit nummer is voorkomen futiel... voor mensen die... Uh, ik blijf je trouw, ik hou van jou willen horen. Want dit ja. is helemaal het tegenovergestelde. Ja. En ik kan me voorstellen, dit is ook zo... Kijk, elke zin... Klopt, dus als je het leest, close reading, dan gaat het allemaal lukken. Maar ja, het is, uh, dit is natuurlijk... Uh, ik vond het op leuk om feesten, te maken. Op
2: feesten en partijen ga je het waarschijnlijk niet
8: zingen. Nee, ik denk het niet. Maar het liedje van de staat met die eerste vijf uh, regels, die heb ik al in 2003. Dus ik wilde er altijd al iets mee doen. omdat ja. ik het wel. Maar het is mijn fascinatie, straat en straatnamen. Een halve eeuw zie je op elke kaart die je openslaat. In Vlaaringen de Hudsonstraat, en dat hij niet bestaat, dat doet de mensen daar geen zier. Ze houden meer van feesten met haring en met bier. Hij is ontworpen met een bocht, het leek wel een straat die niemand zocht. Nooit werd er een huis verkocht. Hij is er niet, maar toch een eer betoond. Aan iets dat niet mocht komen: onze eigen Twilight Zone. Maar ben
2: Oorlog met Bisdom sticht, voor de keizer was het een nederlaag. De slag bij Vlaardingen heeft hij gewonnen. Maar over de Hudsonstraat blijft de historie vaag. Ja. Maar de Hudsonstraat leeft dan nu toch voort in een lied.
8: Ja, ja. het is de meest onbenullige geschiedenis en het grootste bij elkaar. Hè? Want ja, het is nogal wat om op een gegeven moment ergens een burg te stichten... en te zeggen tegen de keizer, bekijk het maar, we gaan tolhef. Het is natuurlijk... En het is nou een gevaarlijk gebied hier ook. want het was natuurlijk een soort, Er kwamen hier ook nog steeds vikingen. En Noormannen die gewoon de heleboel uh, konden platbranden, dus ja. het was wel, gaat uh, en eit uh, toen. En dat zei Wim Kerkhoff, het
2: was een opname van alweer vijf jaar geleden, 2017, bij het verschijnen van de Amazing van CD Hero. Wim Kerkhoff vertelde over de niet bestaande Hudsonstraat en de geschiedenis die zich op die plek heeft afgespeeld. En dus mede dankzij de aandacht die Wim hieraan heeft gegeven, krijgt Vlaardingen straks dus nou, geen Hudsonstraat, maar een Henry Hudsonplein. Ook mooi. Um, ik heb nog allerlei aankondigingen voor activiteiten van deze zondagmiddag, maar daar heb ik nu even geen tijd meer voor. Dat doe ik zo meteen na het nieuws en de reclame, net voordat ik de trappen beklim naar het opkamertje. Hopelijk gaat u mee.